0: Всем привет! Я Роман Левыкин.
1: Привет, Есть... привет.
0: Со мной Альбина Оки, привет. Привет. Мы психологи, и сегодня у нас очередной разговор. О чем мы будем говорить, Альбина?
1: Всем привет, привет. И я предлагаю Рому сегодня поговорить о нарциссах, о нарциссической uh-huh. травме и немножко вот подраскрыть эту тему, потому что ты знаешь, чем дольше я работаю в психологии тем больше у меня складывается такое мнение что есть психология академическая есть психология такая народно-публицистическая да такая городская дворовая не знаю как ну, сельская да и есть психология которая эволюционная, если можно так выразиться. Один из моих учителей говорил нам в группе такую тему, что психология – это то, что приживается из поколения в поколение. А все, что вы видите в учебниках, все, что это наворачивается уже в каких-то методах, в каких-то сообществах, в каких-то там, патентах и так далее, это уже вот, ну, как бы одежка. Я бы хотела э, тему нарциссов покрутить именно с этой эволюционной точки зрения, потому что если ну, вот к нашему, там, примерно, да, к двадцать году, Тема нарциссов настолько известна и растет, ну, как-то не кажется мне, что это, вы знаешь, шли-шли, и вот нарциссов нашли. То есть это, скорее mm-hmm. всего, очень-очень давнешняя какая-то история. И мне было бы интересно покрутить с тобой сегодня тему этиологии нарциссов, потому что номенклатуры достаточно много. И, ну, лично мое видение в практике – это нарциссы по конфликту и нарциссы по недостатку.
0: Mm-hmm.
1: По, по недостатку я понимаю. То есть, это детеныш, да, у которого жизнь начиналась неплохо, но в силу mm-hmm. каких-то обстоятельств что-то пошло не то. Да? Появилась какая-то травма, или она а, систематически накапливалась, что количество перешло в качество, или был какой-то форс-мажорный да, обстоятельство. То есть, по мне, так это, вот знаешь, м- детеныш, который очарован миром, очарован собой, который говорит, ребята, все же здесь хорошо, все же позитивно, родители, ну что же вы... Бухаете, да все же замечательно, да. Но вот когда э, ребенку прививают вот этот контроль и прививают ощущение, что с ним что-то не в порядке, а, на мой взгляд, вот этот переворот, э, обесцен... изменение ценностей, да, хотя я понимаю, что я говорю там о возрасте примерно три года. Ну, это такое, знаешь, вот, вот разочарование, переворот, когда вот этот голод, недостаток у ребенка появляется, и он понимает, что а с ним не все в порядке. И сразу же добавлю, несколько лет назад я наблюдала на детской площадке такую картину мама с сыном, сыну где-то года четыре, наверное гуляют на mm-hmm. детской площадке, и сын э, катается с горки. Мама в какой-то момент подбежала, поправила ему рубашку, э, заправила рубашку в шорты и сказала сыну, будь аккуратней, а то опять люди скажут, что я белье не глажу.
0: И ты знаешь,
1: меня это настолько поразило, потому что, ну вот, она, вот, на мой взгляд, очень такая... История, которая очень наглядно показывает нам вот этот диссонанс в детском мире и взрослом мире по одним и тем же, я бы не сказала, ценностям, а предметам. Мы с тобой в предыдущем, по-моему, подкасте или вне подкастов говорили, ну я с удовольствием повторюсь, что ну, я рассматриваю речи, развития личности с точки зрения существительных, прилагательных и глаголов. Ну, mm-hmm. еще как один, знаешь, такой фокус внимания. И, на мой взгляд, у детей в первую очередь это существительные. Да? Машинка, mm-hmm. мама, подушка, ванна, горка. Они еще не думают о прилагательных. да, и Глаголы у них очень узкие. И вот на уровне этих существительных, только приходящих к ребенку, как картина мира, да, вот, вот, вот эта нарциссическая история зарождается. Поэтому давай мы с тобой покрутим нарцисса по а, недостатку, потому что, мне кажется, корни растут угу. вот оттуда, вот примерно вот в таком. Это может быть же позже, не обязательно в таком угу. раннем относительно возрасте. И потом перейдем по конфликту.
0: Угу. Ну, давай, давай. <свят> Здесь хочется пойти в такие психоаналитические вещи давай. про стадию зеркала по Лакану. О, угу. давай, да? давай, Чувствую, сейчас пойдет.
1: <свят> Чувствуешь,
0: будет еще одна Значит, часть. <свят> Жак Лакан это угу. такой видный психоаналитик, живший во Франции и наделавший много шума в угу. современном психоанализе. И вообще Лакан столько всего сказал интересного, что это повлияло здорово на кино, на философию там, кино 20 века, да, и 21, и философию, конечно. И Во Франции все гордятся Лаканом, там любой таксист знает, наше все, вот наше достояние – это Лакан. И, в частности, у него есть такое понятие, как стадия зеркала, и у него есть там соответствующая статья на эту тему, которую можно найти, почитать. И вот он отмечает там важный момент, что ребенок, человеческий детеныш, отличается от животных тем, что он присваивает себе изображение, которое он видит. И это видно примерно вот в возрасте там, ну скажем, 8 месяцев плюс-минус, там дети любят зависать перед зеркалом. То есть он может долго-долго сидеть и играть с зеркалом, вот эти гляделки, я вижу, не вижу, кого я вижу. И дальше Лакан начинает разбирать вот эту историю, что там происходит вообще. И получается, что ребенок все время себя как бы видит и присваивает одновременно это изображение. И тогда получается, что там, где я нахожусь, я, точнее, я вижу себя не там, где я нахожусь, а всегда где-то со стороны. То есть я вижу себя как бы в стороне, в зеркальном отражении угу. и говорю сам себе, что вот то, что ты там видишь, это ты. И ты должен это присвоить и сказать себе, что это ты, это вот то, что ты там увидел. И это очень глубокий такой процесс. И вот эта зеркальная история – это не эффект зеркала. Это эффект того, как работает наша психика. И ребенок в очень ранний период он себя находит как бы в отражении в глазах матери. Ну, как такой первый близкий человек. Угу. И мама смотрит на него взглядом определенным, и этот взгляд что-то передает Ну, вот как эта ужасная история, о которой ты рассказываешь вот на горке детской, то есть заправь, да, а иначе все скажут, что я там плохо глажу, то есть вот, да, это то, что мама транслирует ребенку, вот некий образ, вот присвой себе этот образ, тебе должно быть стыдно за твою одежду, ты должен прятать что-то, скрывать, вообще тема нарциссизма и стыда, они очень такие перекликающиеся, и то есть мы себе вот постоянно присваиваем какое-то вот изображение и оно становится нашим внутренним. В этом, кстати, плане есть большая проблема у современности, у современных матерей и детей, потому что сейчас, когда мама кормит ребенка грудью, она имеет соблазн отвлечься куда-то, на телефон, например. Ну, типа, я угу. все равно лежу, время у меня есть, почему бы не проверить инстаграмчик? Или еще что-то? И вроде как все нормально. Ну, так визуально-то, а не очень нормально, потому что ребенок для него угу. вот это кормление грудью это контакт, это акт. способ контакта, это акт, это отношения, то та самая привязанность работает. И... У ребенка там своя динамика в этот момент, то есть было плохо, становится хорошо. Ему важно видеть вот этот вот образ матери, глаза, как она на него смотрит, она не вот не смотрит, она в телефон смотрит, и он видит тогда вот этот вот пустой взгляд, и это тоже закладывает определенные основы для современного нарциссизма. Сейчас, в принципе, мы живем в век нарциссизма, у нас нарциссическое расстройство личности, оно обогнало сейчас уже депрессию, и вот это как бы такая данность, в которой мы живем. Ну, вот одно из слагаемых. У нас же нигде, ни в школе, ни еще где-то мамам не говорят о том, что вот когда кормишь ребенка, смотри на ребенка в этот момент, пусть он там и спит, но ему нужно иногда глаза открыть, увидеть вот этот вот взор, любящий взор матери, которая смотрит на него и как бы тем самым говорит, да, это хорошо, ты молодец, ты не нравишься я тебя люблю таким и чтобы это становилось частью его идентичности чтобы он как бы понимал что я это вот тот кого любят я тот кого можно любить ну и прочие вещи закладывается таким образом самое ядро получается угу. вот такое личностное ну и естественно возможно нарушение да, вот, то есть можно вот что-то не то себе при- присваивать начать и то есть э, об этом много как бы и художественных произведений есть, э, что вот как бы такая ошибка обознания, как бы вот из «Бриллиантовой руки» вспоминается там, «На его месте должен был быть я, напьешься будешь» там это звучало. Э, но вот эта вот история «На его месте должен быть я» это очень человеческая такая история, где ну, такое обознание происходит. Э, ярко это сделано у Достоевского, у него есть произведение вот, «Двойник», Жалко, оно не входит в школьную программу, хотя вот было бы интересно поиграться с этим. Ну, примерно такая история там. Человек приходит на свою работу, да, вот к контор. Ну такие зарисовки, в общем, некоторые uh-huh. я не буду, конечно, пересказывать. Но такие зарисовки, что человек приходит на свое место работы, ну как в офис по нашему, по современному, а там другой человек, который выглядит также, зовут его также, и вот дальше начинается вокруг этого вся история. И Вот это вот такая вечная драма нашей жизни, то есть мы смотрим на другого человека и хотим сказать «я должен быть на его месте, почему это у него успех, а у меня нет успеха?» Или какая-то дорожная ситуация «почему я на такой машине, а я должен быть вот на такой машине, как рядом соседняя стоит, почему у меня нет такой машины?» Вот это все, это вот такая вот нарциссическая история, как бы присваивание. То есть такой это у Лакана называется маленький другой. То есть вот это вот зеркальное отражение, да, вот которое mm-hmm. мы видим и присваиваем, и нам хочется. И это вечная такая тема такой вот зависти, когда нам кажется, ну почему его повышают на работе, почему не меня повышают, почему там какая-нибудь красивая дама влюбилась в него, а не в меня, там, ну и так далее, и так далее, то есть вот эти вот истории, то есть где мы хотим все время занять какое-то не свое место, вот это вот такая как раз она же нарциссическая тема
1: про Чужое место, да, сразу вспомнился почему-то Евгений Онегин. (свят) У Пушкина там тоже получается куча нарциссических преломлений. Но ты ответила на мой вопрос с точки зрения того, что как же это все развивается и почему так растет. Ну, действительно, да, вот как-то гаджеты я здесь не учла, что они очень сильно влияют. Получается, что ядро практически отсутствует, и оно такое, как балуц топкое. Да, и, ну вот, по моим ощущениям, такие два... Этапы таких сильных, наверное, хотя может быть даже и три. Это когда детеныш выходит первый раз, ну, первые разы на площадку, да, и начинает детскую и начинает общаться с другими детьми. Вот оно сравнение получается, у кого машинки, лопатки, да, и вот эта тема Петя отдай свой совочек Маше. Тем более она еще и девочка. И Петя не понимает, ему купили этот совок, он должен отдать Маше, и чем же он будет заниматься? Вот. Потом первый класс. Да, когда все как я, я не как все и так далее, да, когда есть э, учитель, да, э, уроки по 45 минут, 40 минут, да, по в первом классе переменки, никакого тихого часа, тоже вот такой некий кризис, где уже тоже вот это подобие возникает, да, необходимо сравнивать. И подростковый возраст, когда вот уже сепарация более проявлена, когда родители уже не так авторитетны, авторитетны больше одноклассники, да, но получается, что вот эти все социальные вехи, даже, можно сказать, уроки такие, человек проходит положительно с точки зрения психики не разрушая себя только когда есть ядро вот это да. а если вот это болотце да то тогда получается что у того же малыша из моего примера если мама несколько раз так про дет... ну, на детской площадке про горку скажет у него будет уже убеждение что я какой-то не такой угу. и вообще вот эта тема одежды знаешь она мне кажется очень Актуально, очень актуально. Сейчас, наверное, нет, а вот наше поколение, оно вот захватило вот эту советскую реализацию всех товаров по талонам, да, дефицит. И вот эти белые колготки, которые там могут быть быстро грязными, да, расстроенные мамы. Вот эти все отсутствия памперсов, ну, это же тоже, ты знаешь, я вот смотрю на судьбу советской женщины, вот так вот, ну, вот просто прикидываю и думаю, насколько им, ну, было тяжело жить. Конечно. Бытовых условий, вот таких, как у нас, вот эти все стиральные машиночки, посудомойки, У-у-у. да, это все отсутствие, молочная кухня, это молоко в бидонах. Вот. И в силу этого всего, к сожалению, очень много вот этой этой печали-то и есть. Хорошо, длительная терапия выравнивает ядро, так или иначе, да, накапливает. Психолог становится этим зеркалом. Да, да. да. На какое-то долгое время, как мы с тобой обсуждали в прошлый раз, да, там примерно минимум два года терапии. И дальше все больше и больше опирается на себя, не сравнивая себя с другими.
0: Так? Ну да, больше возможности вот, и иметь это ядро. То есть тебе не надо постоянно бежать за кем-то другим. Как бы выход получается из вообще вот этой двойниковой истории, угу. вот, когда я вечно вижу себя вот где-то в ком-то другом.
1: В проекциях. В
0: проекциях, да, вот в каких-то отражениях. То есть как выйти вот из этой вечной беготни, Выход в том, что в символическое надо уйти То есть пусть у меня есть двойник какой-то И пусть он выглядит так же И пусть его зовут так же Пусть даже занимается тем же самым Но мы разные люди, потому что у нас разный жизненный путь У него там свой какой-то, у меня свой какой-то И я особый, уникальный в этом плане человек и вот это начинает тогда меня четко отделять от другого человека вот это вот самое символическое и тогда я могу уже опираться на свой образ и не бежать за этой символикой и не переживать, что у кого-то то же самое, что как у меня.
1: Ну, угу. а также еще может быть, знаешь, уловила вот, пока ты говорил такую тему. Это же еще и тема жертвы хороший способ выхода из депрессии, но тоже, конечно, через длительную терапию. Если человек расстраивается, что у него чего-то нету, и он себя за это ругает, да? вот то, что мы с тобой обсуждали треугольник Кармана, то, что мы с тобой обсуждали вот треугольник внутри и вот когда агрессор. И получается, что в какой-то момент человек может сделать такой вывод: ну окей, есть там, я неудачник. И пусть проекция Я неудачник живет, и я знаю, как будет дальше по этим сценариям, пьет-бьет там, да, не считая угу. еще что-то. Но я да, ну, там, выбираю жить по-другому. Да, же, ну, как перекресток такой. Да, да. Угу. Так, э, мы сейчас вышли на э, нарцисс по недостатку по проекции с другими людьми. А, да, э, расшиф... Давай покрутим, расшифруй. Помнишь, как-то в предыдущих подкастах мы обсуждали, ты привел пример нарцисса с машиной. Да, да. Да, да, это, да. это уже не живые ну, как бы предметы, да, uh-huh. это, это уже материальное продолжение человека. Дом, машина, uh-huh, да, uh-huh. квартира. Давай вот здесь покрутим. Uh-huh.
0: Ну, то есть, нарциссическая вообще вот эта вот динамика, это про образ, про картинку, про нечто, ну, внешнее, поэтому и пример про одежду, вот видишь, он такой очень удачный, то есть, одежда, она как бы, это образ, Ну, то есть, какая одежда, такой образ создается, ну, кроме одежды, даже много-много всего по управлению образом вообще внешним, и... В принципе, то есть вот современный мир – это мир, который уже отошел от глянцевых журналов некогда, вот, которые были очень-очень популярными, а глянцевые журналы – всегда такая картинка, к Инстаграму. Ну, то есть это мир сейчас, который правится Инстаграмом, ну, как такая, наверное, без преувеличения, главная соцсеть в мире.
1: Запрещен грамм. Запрещен грамм, да. Я вчера прочитала, не сразу поняла. Да, вот. И,
0: конечно, это стало таким популярным, потому что это находит отклик именно вот на нарциссическую тему. Потому что в Инстаграме принято картинку. Ну, там, помню, и невозможно без картинки-то опубликовать ничего. Угу. Не работает. Витрина. Витрина, Проекция да, искусственная. Да. Да, и это сделано, то есть чтобы обязательно была какая-то картинка, вот эта витрина, текст не обязательно, кстати, заметь, писать он особо-то и не нужен. И так и пришло к этому, если вот вспоминать развитие интернета, там, соцсетей, на заре соцсетей, когда начали в них появляться... Лента новостей Я такой старый Когда начали появляться лента новостей Вначале люди Писали, делились мыслями Какими-то в основном Картинок было мало, крайне мало Ну или вообще не было То есть функционал не сразу был доступен И это были просто ЖЖ ЖЖ какой-то, да, текст И дальше люди обсуждают комментарии Потом начали замечать, что пост с картинкой какой-то становится э, симпатичнее людям. На Хабре э, это вот такой э, сайт, блог, где айтишники там любят переписываться, там даже такой мем существовал, картинка для привлечения внимания, то есть пишет какая-то статья, и там просто какая-нибудь, да, картинка, девочка какая-нибудь с цветочками, ниже подписана, картинка для привлечения внимания. И все понимали, то есть о чем это. Ну, а так и работает для привлечения uh-huh. внимания. Ну и сейчас, в принципе, uh-huh. то есть попробую опубликовать что-то без картинки, это будет пользоваться меньшим успехом, чем с картинкой. Вот по себе точно знаю, я картинки редко ставлю, и вот видно, что меньше успех, как бы, ну охват, да, вот аудитория идет.
1: Но здесь сложнее получается... Здесь разные, знаешь, транзакции. Сейчас объясню, что имею в виду. Когда человек сравнивает себя с другими, он внутренне ну, психоаналитирует так неплохо. Угу. Он проживает какое-то самобичевание, критику, анализ, гипотезы. Да? Думает, а как же у него это получилось? Ну, просто... Просто завидовать, но ну, это уже ну, как-то совсем ранний возраст, на мой взгляд. Ну, все равно, да, даже вот, ну не знаю, в популярных сейчас клубах предпринимателей, uh-huh. а, да, даже кто какие чеки показывает, uh-huh. успешные, все равно а, просят, да, расскажи, как ты это сделал, да, какие-то инструменты. Ну, как-то все равно люди идут, вот даже если в сравнении, uh-huh. то идут ну, в какие-то вот глаголы, вот, еще и глаголы, действия, да, фокусируется на глаголах. А с точки зрения запрещен грамма, да, здесь немножко по-другому, здесь получается такая очень большая иллюзия, уже может доходить до такого некого расщепления, потому что, ну, ты знаешь, как, это как в анекдоте, Разные байки есть, да, что вот мужчина на работе может быть такой паенька-паенька, а дома вот такой командир. Или наоборот, дома такой паенька-паенька на работе угу. всем вот раздаст критику и агрессию. И э, такой же вот... А, вечный вопрос, да, жен мужей, любовников-любовниц, да, когда психика не может справиться с полноценной жизнью и хочет расщепить это на, ну, да, на две корзины на два стула uh-huh. все равно приведет это к кризису но чуть попозже а, а в инста ну вот в инстаграме в, в тиктоках неважно вот в этих картиночках получается некий образ да там я звезда да суперзвезда и маркетинг он же к этому и идет он же делает мало очень маркетологов сейчас ну моим наблюдением делают именно распаковку из тебя. Чаще всего, наоборот, делают упаковку тебя, когда тебе делают, угу. говорят, что тебе надо носить, какого типа ты арх... архетип, угу. да? Вот, да, будь богиня, там, украшения, шелка. И... И... и получается, что здесь не сильно полезная история с точки зрения вот этого самоанализа, она уводит очень сильно в иллюзии, в ману такую, потому что человек не… Он сам собой фантазирует. У него нет отклика.
0: Угу.
1: Потому что под его подписчики – это такая же целевая аудитория фантазия на фантазии.
0: Да, да. Ты знаешь, вот,
1: знаешь почему ты хочется сейчас вот поделиться таким… Примером, что меня, меня прям это поразило очень сильно. Я занимаюсь еще и натуропатией, и есть флоротерапия, есть эссенция цветов, есть эссенция камней. И как-то мне написала одна женщина, попросила, есть ли... ну, где у нас в России есть в продаже эссенция камней. Я написала, что в Великобритании они есть. И м-, она мне м-, я ее спросила, а как же вы нашли? Она говорит, э, в Гугле искала просто вот эссенция кристаллов. Мне посоветовали в школе, э, интернет школе, там онлайн курсы, онлайн курсы э, э, спикер на Бали. Ни и.п. ни фамилии, псевдоним. Сколько стоит курс непонятно, а, и там тысячи людей. И угу. всем присылают вот такие картинки, что вот, вот вы богини, и э, там, к- мастера света приветствуют вас, да, и мы сейчас будем с вами делать кристаллические раскладки. Э, и это вот про то, что иллюзия к иллюзии, да, да что да. если вот эта нарциссическая вот эта проекция ну, вот, есть, то это ну, побег из травмы. Понятно, что психика так компенсирует, и тоже на этом рынок спекулирует. Но все равно, мне кажется, что ядро вот какой-то разумной личности, она в этой истории присутствует. То есть люди не выпадают из... Естественной такой жизни не, не нарушается какая-то коммуникация между людьми. То есть они не уходят ну, совсем в секты, да, вот куда-то. Это я плавненько тебя привожу к нарциссу по конфликту. А вот нарцисс по конфликту, на мой взгляд, у него изначально есть какие-то такие нарушения внутрипорушены что у него нету не то, что вот этого транзактного, ну, вот, вот этих транзакций с точки зрения «я есть, я смотрю в зеркало, это мое отражение, отражение смотрит на меня, и как мне кажется, я выгляжу да вот там со стороны». Мне очень нравится выражение «нарцисс белое пальто», я когда консультирую, я иногда угу. привожу в пример, да, вот это потому что, ну, все нарциссы по недостатку уже процентов они ощущают себя в белом пальто и не дай бог ровно криваясь сесть, да, Да-да. запачкаться, вот это все идеально все должно быть, это вот как раз мамам с горок привет. А вот давай покрутим немножко по конфликту.
0: Угу. Ну, это получается такая личностная сборка, угу. при которой тебе нужно создавать грандиозный образ себя такой преувеличенный то есть все хорошее идеализированное идеал я оно должно присутствовать уже в образе себя ну, то есть как будто я уже бог богиня достиг всех стадий просветления я и идеал я абсолютно хорош. Вокруг, соответственно, тогда все обесцененным должно оставаться. Ну, если все хорошее внутри меня, все хорошее, что во мне есть, все хорошее, чем я мог бы стать, идеал я, тоже уже внутри меня, и все хорошее, что есть в других людях, тоже уже во мне все эти качества, я все это как бы себе присвоил, поэтому это грандиозная такая конструкция, пузырь. И дальше у меня тогда вокруг все должно быть обесцененным, все унылое такое должно быть вокруг. И нарцисс тогда пытается, это вот как раз нарциссическое расстройство личности, он пытается вот эту конструкцию, этот статус-кво, вот его удерживать все время. Но дальше начинается история, что мир постоянно ему показывает, что, ну на самом деле все не так. Ты можешь влюбиться в конце концов в кого-то, и тогда ты очаровался другим человеком и думаешь, ух ты, как я люблю этого человека. Оказывается, вот чего мне не хватает. Но ведь если мне чего-то не хватает, то я уже тогда не сильно грандиозен. Uh-huh. А и тогда сразу же начинает лопаться вот этот вот пузырь. Тогда uh-huh. надо быстро разлюбить. Это донжоанство так устроено. Тогда такие люди начинают влюбляться, быстро разочаровываться, обесценивать людей, переходить к следующему и так далее. И такая вечная череда идеализации обесценивания.
1: Все книжки по абьюзу. Все книжки Про по это... абьюзу, да. Это абьюзеры. И... Uh-huh.
0: Абьюзеры, да, да. И вот возвращаемся к теме про какие-то вещи, там, автомобили и так далее, так с ними то же самое будет, то есть, ух ты, вышел новый телефон или автомобиль, он мне нравится, он мне нужен, он идеален, я хочу вот эту идеальность к себе, и я тогда слепляю себя с этой идеальностью, потом я разочаруюсь в какой-то момент если царапина появится на автомобиле или если вышла уже там следующая модель телефона или еще что-то. И тоже идет вот такая же череда идеализации, обесценивания. И такой человек э, очень несчастен, ему сложно в жизни развиваться, потому что он пытается, там, не знаю, пойти на какой-нибудь кружок чем-нибудь заниматься, и вот он собирается заниматься, э, чем не знаю, танцами какими-нибудь. Угу. И вот он, ему будет интересно, если он первый там. Если он лучше, у него все лучше всех в группе получается, тогда нормально, интересно. А если он уже не первый, у него что-то там не получается, или кто, у кого-то лучше, там таланта больше или усердство, то все, нарцисс быстро теряет интересы. Эти люди обычно загораются каким-то делом, увлечением, хобби и бросают его. Это вечная такая череда всю жизнь идет. Ну, соответственно, это мешает тоже вполне вот так вот творчески развиваться. И тогда вот это вечный поиск такой вот идеальности. Вот если говорить про художественные произведения и такие ранние, то есть нарциссы-то всегда были, и у Авидии еще сказана замечательная фраза, я навсегда запомнил, «Вижу я то, что люблю, но то, что люблю я, и вижу». Вот mm-hmm. это про нарциссов, то есть вот про взгляд, который вот, управляет этим всем. То есть это такой вечный поиск того, что ты любишь, но ты не видишь другого, ты не можешь это увидеть. Поэтому происходят вот эти истории с такими, ну как бы как пузырями, да, вот нарциссы варятся вот в таком вот сообществе. Ты Я ч... смотрю, у нас по времени остается буквально минуток пять, поэтому нам надо будет сейчас как-то к закруглению двигаться. Хотя, да, да. казалось бы, мы только-только подходим к чему-то очень. Да,
1: интересно. я бы хотела тебя чуть-чуть вернуть. Вот к этой точке с автомобилем я все вот прочувствовать не могу. С людьми в сравнении понятно. А, там, Советский Союз понятие, но а мама с горками понятны. Когда человек переживает, что у него царапина на машине, грязные mm-hmm. полы, да. Вот это же не... Ну, вот...
0: Он не идеальным становится То есть одно дело Автомобиль, вот он у меня есть Это очень хороший, крутой автомобиль ну, То есть я его вижу таким Понятно, что в зависимости от культуры Это будет разное Кому-то Mercedes, кому-то там ä, Посаженная Нива И кому-то так, да, в зависимости от ситуации Но в целом, да, вот у тебя есть автомобиль Он хорош, он для тебя идеален И ты с ним идентифицируешься Мне кажется, что он как бы усиливает тебя Он как бы частью тебя и является И вот этот образ грандиозное «я» Оно как бы сливается с этим автомобилем А тут на тебе царапина И все, царапина или там грязный автомобиль испачкался Коврик там грязный или еще что-то и автомобиль перестал быть идеальным и тогда как тут мальчик на горке как тут мальчик на горке да а тебе быстро не сменить этот автомобиль ты не можешь его быстро там, продать или еще что-то сделать а тебе надо еще ездить на нем неделю или еще сколько-то угу. и нарциссу тяжело тогда это становится потому что это вот он становится в этот момент тем мальчиком с горки
1: он падает в свою травму, и дальше он уже реагирует. Лопает
0: пузырь, да, вот этот вот пузырь грандиозного я лопается, и он проваливается вот в это вот э, обесцененное такое состояние. Ну, получается. Да, да. То
1: есть он не лечится этим, не выходит угу. в исцеление, а он просто замирает на да, паузе да. на какое-то время. Но Почему к машинам еще ну, тоже третий раз возвращаюсь? Потому что по моим наблюдениям, и ощущениям, это очень телесная реакция. да? И как телесный терапевт, я работаю с людьми, касаюсь этого. И у людей возникают переживания именно вот прям телесные. То есть если от, в плане фоточек или других людей телесных реакций, как правило, не так много, то именно вот с машинами, да, или вот с, вот с одеждой, вот что-то вот как продолжение тела, дом, да, ну там одежда, машина, дом, телесная реакция есть. Как будто вот этот этап, когда... А ты не есть этот совочек, да, или ты, твоя рука, угу. да, как у малышей, там они вначале не понимают, где границы тела, это же все постепенно накопительно угу. происходит, и вот как будто они, у них нет вот этой до сих пор границы, что вот есть они, а есть все остальное, да. и это не они.
0: А чтобы граница была, нужно вот это вот символическая как раз. То есть надо выйти за пределы вот этой двойниковой истории, где ты себя вот э, растворяешь как бы в этом мире и себя ассоциируешь со всем, что хорошо, красиво, условно говоря. И надо вот символическое выйти. Да, вот есть я, а есть не я. Как я понимаю, где я заканчиваюсь, а где я не заканчиваюсь. Ну, кстати, интересный вопрос такой, знаешь, и даже г- гештальтистский. Вот если вот я позавтракал, там, не знаю, 2 часа назад, вот это еда, которая внутри меня сейчас. Это я или это еще не я? Вроде я, да, вот уже поел. Uh-huh. Но если там вдруг что-то не так пошло и меня стажнет я скажу: "Ой, нет, это не я был". Uh-huh. Ну то есть, да, вот где эта граница вот проходит, вот я не я.
1: Фона-фигура, как они Фона-фигура,
0: да. Тема границы контакта. Ты, может быть, как-нибудь подойдем к ней. Вот такая гештатистка очень важная. Когда про психосоматику заговорим. И mm-hmm. вот когда будем обсуждать всякие там слизистые, потому что все наши слизистые, это как раз граница контакта с миром, будь то желудок, там, глаза, ну любые слизистые в общем какие есть, mm-hmm. все как раз то, что подвержено аллергиям, воспалениям, гастритам и прочим всяким историям. И почему это психосоматика? Потому что это символическое отражение проблем контакта с миром. Где я, где не я, и как я вообще взаимодействую с миром, и как я ощущаю себя у других.
1: Ну ты заявил, ты без предупреждения заявил, я думаю, уже следующую тему, потому что уже мы ее начали с тобой, внесли эту компоненту в этот подкаст. Ну хорошо, спасибо.
0: Спасибо, да. Мы вот сейчас будем заканчивать. Да? Ну, Я думаю, что мы вернемся к нарциссам. Тут еще много о чем можно говорить. Может быть, в контексте там и других тем, и отдельно там повозвращаться к этому. Это такая базовая, интересная вещь. Мы с этого начинаем жизнь. Да, спасибо тебе. Очень интересный сейчас был разговор. И спасибо всем слушателям и до спасибо новых встреч. вам. Да, до новых встреч. Спасибо за Пока-пока. лайки. Пока.
1: Пока-пока.